0: Haare können ganz schön neidisch sein auf Singles, die sich im Urlaub verlieben. Weil was gibt es denn Schöneres mhm. als so eine kleine Urlaubsaffäre? Du hast <lacht> super Wetter, du bist happy, du isst gut, du musst nicht arbeiten. Und dann ist da noch eine Person, mhm. der oder die einfach da gerade reinpasst. I mean, mhm. das, ist schon, das ist schon nice.
1: Das ist super nice. <lacht>
0: Hello Lovers, mein Name
1: ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen und wir sind tatsächlich schon in unserer vierten Staffel angelandet. Yes, und
0: weil wir noch im Sommer sind, wir sind gerade zurück aus der Sommerpause, hat Sharon sich so gedacht, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub und wir sprechen über was, was sehr viele wahrscheinlich jetzt ja, begleitet, würde ich mal sagen. Mhm. Erwartungen, Bedürfnisse und Konflikte im Urlaub mit dem Partner, mit der Partnerin. Wir dachten uns aber auch, das könnt ihr auch auf Freundinnen beziehen. Mit Freundinnen fährt man ja auch in den Urlaub.
1: Genau, und auch wenn man zu zweit unterwegs ist, da kommt es ja auch manchmal zu Knatsch. dazu, dass die eine Person mehr Geld ausgeben möchte für andere Sachen. Dazu, dass man bei der Urlaubsplanung versucht, alles alles, alles unter den Hut zu bringen. Und darum geht es in dieser Folge. So ein bisschen Urlaub, make it or break it.
0: Aber erstmal, Sharon. Wie geht's dir denn? Kleiner Check-in, wie der Sommer war. Wir waren Nein. Anfang Juli zusammen im Urlaub mit oh. acht
1: anderen Leuten. Hatten wir Konflikte? Nee, ne? Nee, also dafür, dass wir acht Leute waren und sich niemand. Also ich kannte natürlich alle, ich habe es organisiert, ja. aber dafür, dass ihr euch nicht wirklich kanntet war das so ein wholesome Urlaub.
0: Ja, ich finde auch, also das validiert uns jetzt so ein bisschen über dieses Thema zu sprechen, denn es war ein Haus, zehn Menschen und drei Hunde. Und in diesem Haus waren auch nicht nur zehn Menschen, sondern auch mehrere Paare, gleichzeitig aber auch Singles. Mhm. Und es war einfach unfassbar wholesome, unfassbar harmonisch.
1: Wir trauern alle dieser Zeit zurück. Total, das, <lacht> war, das war irgendwie magisch. Und ich freue war mich richtig schon magisch. Auf, auf die Wiederholung. Ja, und ansonsten so? Ansonsten, du, ich mag den Sommer in München sehr gerne, weil der Ort, an dem ich wohne in München, das ist ein Platz, an dem Menschen leben, aber keine Touristen sind. Also ist es jetzt so angenehm ruhig.
0: Ja, die Stadt ist wie ausgestorben, man hat die Schwimmbäder für sich.
1: Mhm. Und ansonsten schreibe ich am, am zweiten Buch. Das ist aufregend und inspirierend. Manchmal braucht es ganz schön viel Disziplin. Ja. Aber ich freue mich voll. Heilung ist das Thema. Wie geht's dir denn? Mir
0: geht auch gut. Ich schreibe nicht am zweiten Buch, aber mein zweiter Roman im Fischer Verlag ist erschienen, Ende hm. Juli. Das ist immer noch sehr, sehr spannend, weil ich mich immer noch in der Promotion-Phase befinde,
1: sozusagen. Hm. Darf ich was droppen, was du bei unserem letzten Instagram Live erzählt hast? Was denn? Hm. Ja, wenn ich es sage, habe ich es ja schon gedroppt. Ja, sag. Okay, Anis Roman, Nachts erzähle ich dir alles ist, Trommelwirbel, hm. wieder ein Spiegel-Bestseller. Tatam, und ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Oh, und es ist wirklich so ein gutes Buch. In einem Deutsch, in einem Deutsch durchgelesen.
0: Danke dir. Ja, vielleicht, um mal so den Schlenker zur Folge zu machen, vielleicht fahrt ihr ja noch in den Urlaub. Das Buch könnt ihr mitnehmen. Es spielt in Südfrankreich. Es ist nicht immer nur locker leicht, aber es ist auch eine Liebesgeschichte drin und es haben mir sehr viele Leute zurückgegeben, dass es ein tolles Buch für den Urlaub ist. Also. Vielleicht fahrt ihr noch. Wenn ja, dann kommt diese Folge eigentlich zur richtigen Zeit, oder? Mhm. Sharon, ich trinke jetzt mal einen Schluck Kaffee und du wirfst <lacht> uns mal rein,
1: was wir so beachten müssen. Genau, ich habe mal überlegt, wo können wir euch am besten abholen? Und tatsächlich gibt es einfach ganz unterschiedliche Probleme, Krisen, Konfliktpunkte im Urlaub. Und ich habe jetzt mal sechs dabei. Und wir schauen uns die an und wir geben tatsächlich auch mal ein paar Hinweise, ein bisschen Input, wie man damit umgehen kann. Insgesamt habe ich das Gefühl, die Folge ist sehr, sehr dicht gepackt, nämlich, denn neben dem, was wir euch an Krisen- und Lösungsvorschlägen mitgeben, wollen wir auch darüber sprechen, was passiert, wenn wir uns im Urlaub nun gestritten haben und ob wir uns danach trennen müssen und was ist denn eigentlich, wenn man sich von Urlaub zu Urlaub rettet. Hm. Okay, aber ich starte jetzt einfach mal mit den häufigsten Problemen, <lacht> die uns so entgegenkommen bei so etwas Wunderschönem wie Urlaub. Mhm. Etwas, was, glaube ich, ganz häufig vorkommt, ist das Thema Geld. Und wie viel möchten wir für diesen Urlaub ausgeben? Wie teuer darf der Flug sein? Zahle ich lieber ein bisschen mehr und habe dafür den Direktflug? Bleibe ich lieber nur in Deutschland? Will ich mit der Bahn fahren, weil es günstiger ist oder vielleicht auch recht teuer? Muss es zur High Season sein? All das sind Themen, mit denen muss man sich zwangsläufig auseinandersetzen.
0: Ja, Geld ist einfach immer noch ein Tabuthema. Wir haben da, ich glaube, eine der allerersten Folgen haben wir über Geld gesprochen mhm. und es ist wichtig, darüber zu sprechen, was jeder sich vielleicht nicht nur leisten will, sondern einfach auch leisten kann. Total.
1: Ich habe da auch das Bild von finanziellen Grenzen. Mhm. Und so wie bei anderen Grenzen, wenn wir die überschreiten oder permanent überschreiten, dann fühlen sich Menschen nicht mehr sehr wohl. Und stell dir vor, du gehst mit jemandem in den Urlaub oder fährst mit jemandem in den Urlaub und Deren Budget wurde einfach um das Doppelte überschritten. Ja. Die Person wird das teure Eis an der Côte d'Azur einfach nicht genießen können. Auch wenn du sagst, Boah, das war es total wert. Ja. Und sowas, das ist manchmal hart. Aber wenn man gemeinsam in Urlaub fährt, macht es Sinn, dass man darauf Rücksicht nimmt, weil es für niemanden gut ist. Also das eine sind so Wünsche. So ich wünsche mir, dass ich das Eis im teuersten Lokal der Stadt mit einer Dachterrasse essen kann. Mhm. Aber wenn jemand das Gefühl hat, er kann sich das nicht leisten, dann wird das schwierig.
0: Ja, es ist schwierig, das dann wirklich zu genießen und es sollte ja jeder seinen Urlaub genießen. Also würdest du konkret sagen, was, was soll man konkret denn überhaupt vorher machen? Wir, wir haben jetzt das Problem, aber nicht die Lösung.
1: Also etwas, was natürlich hilfreich ist, ist einmal so ein Budget aufzustellen. Ja. Zu sagen, wie viel kann ich denn grundsätzlich für diesen Urlaub ausgeben? Sind das 100 Euro, sind das 1.000 Euro, sind das Zehntausende von Euro? Da sind Menschen die ja ganz unterschiedlich, weil sie ganz unterschiedliche Prioritäten setzen. Und je nachdem, was dieses Anfangsbudget ist, würde ich dann auch erst den Ort und die Zeit auswählen. Also wenn unser Budget eher geringer ist, dann würde ich vielleicht keine Fernreise planen, mhm. zum Beispiel. Und sich dann so ein bisschen durcharbeiten. Dann geht es natürlich aber auch um die Person, die gerne mehr Geld ausgibt, in Anführungsstrichen. Und die einfach mal einzuholen, nachzufragen, was sie denn braucht. Oder wofür sie dieses Geld denn gerne ausgeben möchte, was es ihr gibt. Vielleicht sagt ich will gutes Essen haben. Hm. Und das kann man ja an den ein, zwei, drei Abenden irgendwie umsetzen. Vielleicht mhm. kann man sich auch darauf einigen, dass wenn Person A sagt, ich würde mir am liebsten jeden Tag eine Massage gönnen, das kann die Person auch gut alleine machen. Voll, das wollte ich auch sagen. Man muss nicht alles zusammen ausgeben.
0: Man kann auch eben sagen, das ist mein kleiner Luxusteil, den mache ich dann selbst.
1: Mhm. Und umso mehr man darüber gesprochen hat, umso weniger Konflikte hat man später im Urlaub. Voll. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, wie viel Sicherheit und Komfort bzw. wie viel Abenteuer und Neues möchte ich erleben? Ja, da clasht so, also ich kenne einige,
0: du ja auch, die vor allem früher so richtig Backpacking-mäßig, abenteuer -mäßig unterwegs waren und ich kenne aber gleichzeitig auch einige, die einfach einen krassen Job haben und nur abschalten, wenn sie das All-Inclusive-Programm haben mhm. und sich um absolut
1: nichts kümmern müssen. Das ist eine spannende Kombi. <lacht> du sprichst mir aus der Seele. Und ehrlicherweise sind ja beide Bedürfnisse total schön. Ja. Also wer sagt denn nein zu Ruhe und Erholung und bitte keine Entscheidung fällen? Und wer sagt denn nein zu tollen neuen Erfahrungen, die sich sicher anfühlen und wo man inspiriert wird? Ja. Und sich das bewusst zu machen, dass wahrscheinlich beide beides suchen. Also in jedem Sicherheits Freund auch ein kleiner Abenteurer steckt mhm. und vice versa. Das nimmt manchmal was von der Schärfe. Mhm. Ich musste da zum Beispiel jetzt an, an ein Paar denken und das ist ganz passend zu deinem Beispiel so aufgebaut, dass Person A, wir können sie Jenny nennen Jenny mag und liebt Abenteuer und ist super extrovertiert und manchmal auch so ein kleines Showpony. Mhm. Und ihr Partner Johann, der ist schon eher konservativ. Der würde am liebsten in All-Inclusive-Urlaub dem ist es auch ganz wichtig, bloß nirgendwo essen, wo man sich vielleicht was einholen könnte. Mhm. Und zu merken, okay, auch Jenny hat quasi den Teil in sich, der Ruhe möchte und auch Johann möchte manchmal ein bisschen mehr Glitzer in seinem Leben. Das nimmt was von, von dem Konflikt. Mhm.
0: Würdest du denen auch raten, dass sie einfach getrennt
1: in den Urlaub fahren? Also ich weiß, das ist nicht immer die Lösung, aber ist das eine Option? Also wenn sich das beide vorstellen können, kann das eine gute Idee sein, damit beide ihre Bedürfnisse komplett ausleben müssen mhm. oder damit beide ihre Bedürfnisse komplett ausleben können. Erinnerst du dich noch an das Beispiel mit dem Kompromiss, ja. wo es dann darum geht, naja, nur eine halbe Fahrradtour am Tag, das macht vielleicht niemanden glücklich, wenn man sich darauf einigen kann, dass man vielleicht einen gemeinsamen Urlaub macht und dann aber nochmal für die vollkommene Erfüllung dieser jeweiligen Bedürfnisse nochmal alleine fährt, kann das Entspannung bringen. Ja. Lust auf Punkt Nummer drei? Yes. Auch ein wichtiger Punkt ist, wie viel Planung und wie viel Spontanität möchten wir haben? Mhm. Und aus meiner Erfahrung ist das lustigerweise auch eine Frage, die mit unseren Bindungsstilen zusammenhängt. Mhm. Wer die Bindungsstile nicht kennt, ich glaube, die meisten kennen sie inzwischen, aber es gibt vier.
0: Ja. Ich glaube, wir, wir, haben, wir haben jetzt schon wirklich oft drüber gesprochen.
1: <lacht> Dann fange ich einfach mal an. Als Lieder, die meisten Lieder und Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil lieben es, Dinge zu planen. Hm. Die haben da gern die Kontrolle drauf und die haben sich gerne im Vorhinein Gedanken darüber gemacht, wie sie diese kostbare Zeit am besten verbringen könnten.
0: Ich muss an der Stelle auch sagen, weil ich so ein Textbook-Leader bin, wir planen auch gerne Abenteuer. Also das darf man nicht verwechseln mit das Lieder jetzt irgendwie nur, weiß ich nicht. Wir sind nicht die Leute unbedingt, die morgens um sechs das Handtuch auf die Liege legen und sagen, ich habe Kontrolle über diese Liege. Wir planen auch gerne das Rafting oder so, aber was wir nicht mögen ist, dass wir zu dem Urlaubsziel kommen und dann ist die Tour ausgebucht. Das mögen wir
1: nicht. Deswegen planen wir im Vorfeld. Wie süß ist es bitte, Andi? Schönes Sprachrohr good. für alle Lieder. To total. Auch, wir planen auch unsere Abenteuer.
0: Ja. ja es, geht, es geht eigentlich. Ich finde also für mich bei der Urlaubsplanung geht es weniger darum, dass ich Sicherheit brauche im Sinne von, dass da nichts passiert und ich nicht Gefahr laufe, irgendwas Neues zu erleben, sondern Sicherheit, dass ich es erleben kann. Sicherheit, dass dass Restaurant einen freien Platz hat. Sicherheit, dass die Kajaktour noch stattfindet. So,
1: Ich finde es total süß und ich kann das gut verstehen. <lacht> Aber was wollen denn die Rebels zum Beispiel? Viele Rebels und manchmal auch Artists, die haben ja oft beides. Viele Rebels wollen es ganz spontan. Die überfordert es, drei Monate vorher entscheiden zu müssen, ob sie es in Restaurant A oder Restaurant B gehen. Verstehe ich auch. Aber gleichzeitig,
0: also man darf dann sich nicht ärgern vor Ort, wenn, wenn dann das Restaurant ausgebucht ist und man sagt, jetzt hätte ich aber Lust auf diese wahnsinnig tollen Trüffelpasta, die es nur da gibt. Ja, da hätte man mal den Lieder planen lassen.
1: <lacht> und vielleicht, um da so ein bisschen was reinzubringen, was hilfreich sein kann, liebe Rebels, liebe Artists, sagt nicht zu allem Ja, nur damit euer Liederpart glücklich ist. Wenn ihr euch Gedanken darüber macht, was ihr so prinzipiell für Bedürfnisse habt, da geht es noch gar nicht darum, dass sie das all detail beschreiben könnt, Aber so, ich würde gerne raften, ich würde gerne dieses Museum sehen. Ich brauche einen Tag, an dem wir gar nichts planen. Damit können die meisten Lieder umgehen. Wenn man denen sagt, was sie brauchen und was du brauchst, dann können die darauf Rücksicht nehmen. Und sich da kurz darüber Gedanken zu machen, bedeutet auch nicht, dass du dann später das so machen musst. Und ihr liebe Lieder, bin gespannt, was du, Annie gleich dazu sagst. Hm. Es kann eine Idee sein, so ein bisschen Freiraum so tatsächlich auch einzuplanen. So wie bei einer Buchabgabe, da sagst du ja auch nicht, ich muss mein Buch bis einen Tag vorher geschrieben haben, sondern du planst ein, dass das so eine Woche mal liegen kann oder zwei Wochen. Mhm.
0: Du, solange ich planen kann, plane ich auch gerne Freiraum ein. Perfekt. Ich plane auch Spontanität ein. <lacht> <lacht> Timeslot-Spontanität.
1: <lacht> genau so perfekt. Und damit ist das Thema ja hoffentlich, dass man sich so ein bisschen näher gekommen ist. Okay. Punkt Nummer vier. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, Krisen wirken im Urlaub oft ein bisschen größer, weil wir einfach auch aus unserem Alter geworfen werden. Also wenn wir zum Beispiel den Bus auf Reisen verpassen, dann ist es das viel größere Drama, als wenn wir zu Hause zehn Minuten warten müssen. Oder wenn wir im Urlaub krank sind, dann ist es, Tendenziell viel unangenehmer, als wenn wir einfach zu Hause in unserem eigenen Bett liegen könnten. Ich kann das total bestätigen und gleichzeitig
0: verwirrt mich das, weil eigentlich ist man ja im Urlaub entspannter und hat jetzt nicht die nächste Deadline im Nacken und blickt vielleicht auf eine, zwei oder noch mehr Wochen so im Vorfeld und weiß, naja, wenn es heute nicht klappt, dann klappt es vielleicht am nächsten Tag. Also ich verstehe nicht so ganz, warum wir eigentlich an oder warum viele hm. Angespannter
1: sind, mich eingeschlossen. Ich glaube, zum einen liegt es an Erwartungen, dass wir sagen, jetzt in diesem Urlaub muss alles perfekt sein. Mhm. Dazu kommen viele Unwägbarkeiten. Also, wenn du in einem Land bist, das eine Sprache du nicht sprichst oder wo die Uhren einfach anders ticken, mhm. das ist anders als das, was wir hier haben. Dazu kommt, dass wir Menschen auch etwas, das dann sich eine Fremdreaktion haben. Manchmal, wenn Dinge sehr anders sind, dann löst es in uns auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich Stressreaktionen aus, weil unser Gehirn das nicht mag, wenn Sachen anders sind. Mhm. Das kann man wissen, aber man ist eben so ein bisschen angespannter, weil man auch ganz viel oder schreien bekommt. Mhm. Okay. Und deswegen wirkt es einfach ein bisschen größer. Was ich damit sagen möchte, und dann kommen wir auch später zu dem Punkt mit den Konflikten, mhm. die wirken manchmal wie durch ein Vergrößerungsglas, sind aber eigentlich keine Themen, die unsere Beziehungen wirklich, wirklich auf die Probe stellen. Ja. Dann kommt noch etwas dazu, was da auch ein bisschen anknüpft, nämlich eine Entscheidungsmüdigkeit. Mhm. Gerade weil wir im Urlaub so vieles Neues verhandeln müssen und Neues besprechen müssen und eben nicht die Routinen haben, die wir im Alltag haben, kann es zu einer sogenannten Entscheidungsmüdigkeit kommen. Ja. Und das bedeutet, dass wir einfach ein bisschen ausgelaugter sind und dass wir weniger Selbstdisziplin aufbringen können. Was ganz fantastisch ist, wenn man dann Konflikte hat. Ja. Weil dann kann man sich selbst weniger regulieren oder sich weniger im Zaum halten.
0: Ich kenne das noch ganz gut von so Fernreisen, dieses morgens dann aufwachen und noch einen Jetlag haben und dann zu gucken, wo ist das nächste Café auf Google Maps. Und dann sieht man, das sind drei tolle und die haben die Spezialitäten und mhm. die haben die. Und der Partner schläft aber noch und bam, dann geht es schon los mit dieser Überforderung. Wie starten wir jetzt in den Tag? Und Time is ticking.
1: So, genau, du willst ja alles auskosten, du willst ja. alles erleben. Und dann kommst du zu Café Nummer eins und das hat geschlossen, mein Sommerurlaub. Great, ja. Also läufst du zu Café zwei und merkst, naja, der Kaffee war nicht so gut, wie sie es geschrieben haben. Dann musst du dich entscheiden, okay, gehen wir noch ins Kaffee oder was machen wir jetzt? Und plötzlich ist etwas, was eigentlich sehr schön ist, ein bisschen anstrengender geworden. 100 Prozent, ja. Und der letzte Punkt, Erwartungen. Und wenn wir an Urlaub denken, dann haben wir ganz viele Erwartungen von, jetzt wird es richtig romantisch. Wir sitzen dann an der Küste, an der Klippe und schauen aufs Meer und haben ein weißes Candlelight Dinner. Über, jetzt haben wir ganz viel Sex, hm. über, jetzt haben wir die tiefen Gespräche, über hier kann ich endlich mal in Ruhe mein Buch lesen und du quatscht mir da nicht rein. Ja. Und das Thema ist Erwartungsmanagement. Und du hast, Anni erzählt, dass du mit deinem Partner, bevor wir in den Urlaub gegangen mhm. sind, eben auch so ein Gespräch hattet. Wie war das? Was, wie habt ihr das durchgeführt? Was war deine, deine Erfahrung damit?
0: Ich fand die gut und ich fand die wichtig, weil wir haben ja insgesamt fast drei Tage im Auto verbracht, also nicht durchgehend, aber wir haben An- und Abreise gesplittet. Und ich wusste auch, dass, was ich dann, ich kenne mich so gut, dass ich weiß, was ich brauche, wenn ich da dann ankomme nach einer langen Fahrt und was mhm. ich mir von dieser Woche in diesem Haus gewünscht habe und welches Bedürfnis ich hatte. Und ich habe das ganz klar kommuniziert, weil ich wusste, dass ich da so ein bisschen anders sein werde als im Alltag. Und mhm. wenn das dann überfordert, dann clashen da eben auch Bedürfnisse aufeinander. Und deswegen haben wir im Vorfeld gesagt, wo wir gerade stehen, auch so beruflich und was gerade einfach los war und was wir vom Urlaub her deswegen brauchen, also bezüglich mhm. dieser Situation gerade. Und wir waren beide sehr happy darüber, das zu wissen und ich weiß nicht, ob das der Grund mhm. ist, aber wie wir es am Anfang schon angesprochen haben, es gab keine Konflikte in diesem Haus. Jeder und jede hat ihre Sachen
1: so gemacht und es war total ausgeglichen. Und das fand ich eigentlich wirklich, wirklich schön. Also, es war jetzt keine Harmonie im Sinne von alle machen alles miteinander, sondern ganz im Gegenteil, da mm. war ganz viel Raum für die individuellen Bedürfnisse. Ja. Und finde es so schön, dass ihr euch da so gegenseitig abgeholt habt, weil ich glaube, wenn man das nicht macht, dann missinterpretiert man vielleicht auch mal die Zurückgezogenheit oder. Exakt, ja. Und sagt, und nimmt es persönlich, ne? Ja. Ich habe das Gefühl,
0: das waren ja jetzt sechs Punkte, die sind super wichtig, aber das hast du auch schon angedeutet, daran sollte jetzt keine Beziehung zerbrechen. Das benötigt eben so ein bisschen Organisation, das benötigt Transparenz, Kompromissbereitschaft. Mhm. Gehen wir mal so ein Stückchen tiefer, weil Urlaub, wir haben es ja genannt, make it or break it, da kann auch ganz viel
1: passieren. Mhm, total, du hast auch recht, Mit all die Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, die waren so ein bisschen prophylaktisch. Yes. Und was passiert, wenn wir uns denn im Urlaub streiten und vielleicht auch so streiten, dass wir uns danach denken, oh ja, eigentlich müssten wir uns trennen. Mm. Und aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass sich erstmal niemand trennen muss. Für mich ist Urlaub ein bisschen wie Corona in dem Sinn, dass Urlaub so die Essenzen rausfiltern kann. Die Konflikte, die hochkommen, da geht es natürlich ganz unbedingt darum, die auch ernst zu nehmen, die auch wahrzunehmen, nicht einfach runterzuschlucken aber auch Verantwortung dafür zu übernehmen und daran zu arbeiten. Und wenn man die Entscheidung fällt, daran zu arbeiten und zu sagen, okay, ich will das verändern, dann weil das nicht nur etwas ist, was mein Gegenüber in Anführungsstrichen falsch gemacht hat, sondern auch etwas, was in mir geheilt werden will, ist das einfach auch für mich und meine persönliche Entwicklung unabhängig von der Beziehung ganz, ganz wichtig. Ich habe mich bei diesem Punkt
0: so gefragt, ob es nicht auch einen Unterschied gibt zwischen der Urlaub hat etwas verstärkt, was schon so gebrodelt hat. Ich glaube, das kennen ganz mhm. viele, dass dann ein Konflikt noch mal stärker wurde, weil man dann plötzlich Zeit hatte und viel Zeit miteinander verbracht hat. Mhm. Oder hat der Urlaub was aufs Tablett gebracht, was vorher gar kein Thema war? Also angenommen, man war super gestärkt und alles passt und dann fährt man in den Urlaub und merkt, oh weiß ich nicht, XY, die Person ist plötzlich anders, dieses Bedürfnis kannte ich gar nicht oder die mhm. Person hat ein einnehmendes Hobby und alles drehte sich nur noch um diesen Sport. Mhm. so
1: Würdest du auch sagen, dass da gibt es einen großen Unterschied? Ja und nein, das kann so beides sein. Die Bedürfnisse, die hochkommen, die kommen ja aus einem guten Grund hoch. Mhm. Und vielleicht sind die nicht immer relevant, aber sie könnten für den nächsten Urlaub ja wieder relevant sein. Spätestens im nächsten Urlaub, das wäre zumindest so mein <lacht> Anspruch, möchte ich nicht wieder an den gleichen Punkt kommen, sondern im Gegenteil, ich möchte was daraus gelernt haben. Und ich finde, was total unterschätzt ist, aber wichtig ist, ist wie so eine gute Streitnachsorge, dass man nicht nur einen Konflikt hat, weil manchmal gibt es Konflikte, der bleibt danach was hängen. Und die sind dann vielleicht gelöst, aber trotzdem hat die Art und Weise, wie wir diesen Konflikt gelöst haben, sich nicht gut angefühlt. Mhm. Ja, das macht Sinn. Und ich gebe mal so ein paar Sachen mit. Ja. Für all diejenigen, die sich jetzt denken, ja gut, Nachsage, klingt gut. Mhm. Lass uns das mal angehen. Ich weiß, dass manchmal in solchen Gesprächen, das fällt ganz schwer, darüber zu sprechen. Ich habe ein paar Gesprächseinstiege bei mir auf dem Instagram-Profil gesammelt, damit es eben nicht ein, wir müssen reden. Ja. Weil da denken ganz, ganz viele an Trennung. Ja, das ist sofort Drama. Mhm. Mhm. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die andere Person denkt, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Sondern ganz im Gegenteil, bei einer Streitnachsorge geht es darum, eine Lösung zu finden. Und es geht darum, die Dynamik, die sich so im Streit entwickelt hat, einfach nachvollziehen zu können. Mhm. Und gewissermaßen so ein bisschen um eine Metaperspektive. Also geht es bei dieser Streitnachsorge nicht darum, das Thema nochmal aufzuräumen. Also wenn wir, keine Ahnung, wir haben uns im Urlaub darüber geschritten, ob wir jetzt nach links oder rechts gehen. Mhm. Naja, der Drops ist gelutscht, darüber mhm. müssen wir nicht mehr streiten. Aber vielleicht fand ich die Art und Weise, wie du deinen Willen durchgesetzt hast, übergriffig. Ja. Oder das hat mich traurig gemacht oder was auch immer. Und dann kann man sich eben in der Beziehung so Fragen stellen wie: Und wie fühlst du dich jetzt, wenn du an den Konflikt denkst? Ist da noch was? Ja, vielleicht ist es inzwischen schon gegessen, ja, keine Ahnung, über was wir da gesprochen haben. Ja, auch so diese Frage,
0: war es situativ, konnte ich das in dem Urlaub lassen mhm. oder hat mich das an was erinnert, was du eigentlich auch zu Hause machst?
1: Mhm. Ja. ja, vielleicht bist du immer, wenn du hungrig bist, so ein bisschen hangry. Ja. Und das bist du ja nicht nur im Urlaub, aber im Urlaub hat es mich eben schon wieder gestört. Ja. Dann auch sowas wie, ist etwas hängen geblieben, dass unsere Beziehung... Ich habe noch kein besseres Wort, aber gefährdet. Mhm. Also vielleicht hast du ja was im Urlaub oder in dem Konflikt gesagt, getan, was du nicht aufgelöst hast. Zum Beispiel hast du mir, keine Ahnung, an den Kopf geworfen, ich bin faul. Mhm. Und es steht einfach noch zwischen uns, aber du
0: hast es nicht zurückgenommen. Du hast es nicht zurückgenommen oder auch nicht in den Kontext gesetzt oder vielleicht auch einfach nicht erklärt, dass es wirklich das falsche Wort war, aber so mhm. in the heat of the
1: moment kam das als erstes. Genau. Ja. Mein Name, und das hängt dann bei mir drin und ich denke ja. mir dann immer, du findest mich faul. Ja. Und dann kommt es in jedem Konflikt kommt es hoch, dass du das über mich gesagt hast. Und das wollen wir vermeiden. Voll. Und noch eine dritte Frage, die wir uns stellen könnten, wäre sowas wie, was könnten wir das nächste Mal anders machen? Mhm. Nicht immer leicht, aber wichtig. Zum Beispiel hat mein Freund mir zurückgespiegelt, wenn, wie, wie erkläre ich das? Wenn er was sagt, was mir nicht gefällt, dann sehe ich sehr traurig aus, auch wenn es für mich gar nicht schlimm ist. Und mm. ist es aber so schlimm, dass er sieht, dass ich so traurig bin. Mm -hmm. Und das weiß ich, okay, darauf kann ich Rücksicht nehmen. Das mm. ist nichts Böses von mir. Und trotzdem möchte ich ihn damit nicht zusätzlich destabilisieren. Mm -hmm. Noch eine Frage, die manchmal hochkommt, ist, was, wenn man sich von Urlaub zu Urlaub rettet? Ich habe das kürzlich bei uns
0: angesprochen, weil ich so das Gefühl hatte, dass wir im Urlaub so krass viele Erinnerungen kreieren. Wir haben so ein gemeinsames Fotoalbum, wo dann jeder so hochlädt und merken danach immer, wow, wie krass viel da passiert ist. Und auch Dinge, die wir schon fast wieder vergessen haben, sind alle so festgehalten. Also so Abenteuermodus on. Und dann im Alltag geht die Arbeit vor, man trifft sich, aber oftmals crasht man nur so auf dem Sofa und muss sich erholen mhm. von dem langen Tag. Und ich meine, I get it, wir leben im Kapitalismus, alle müssen arbeiten, alle strugglen. Aber ich habe dann auch so gesagt, ab und an mal so den Fokus shiften ist halt auch wichtig, um die Beziehung im Alltag qualitativ hochwertig nach wie vor zu haben. Also zum Beispiel nicht jedes Wochenende auf dem Sofa crashen und schlafen, sondern vielleicht jedes zweite an den See fahren ins Museum gehen, ins Planetarium, so einen Spot, der im Urlaub gefühlt jeden Tag war mhm. und im Alltag dann so komplett verloren geht. Und ja, ich finde das irgendwie wichtig, weil Urlaub ist sonst so ein Versprechen am Horizont. Weißt du, so ja, im Urlaub haben wir dann Zeit, im Urlaub machen wir das. Ja, aber wir können halt alle, die meisten haben im Schnitt wie viel Urlaubstage? Ich bin Freiberuflerin, ich weiß das
1: nicht, aber nicht genug jedenfalls. Nicht
0: genug, ja. Und dann, ich glaube, dann schiebt man nicht nur so Wünsche weg, sondern eben auch Konflikte.
1: Ich mag das, was du erzählst, weil zum einen dachte ich mir, wie schön, dass ihr eure Erinnerungen so festhaltet. Und klar, dann crasht es halt noch mehr im Alltag, oder der Alltag fällt dann im Vergleich zu diesen schönen Urlauben so ab. Und das ist ja eigentlich wirklich, wirklich schade, weil du hast weil dafür führen wir keine Beziehung und dafür leben wir auch nicht, dass dann 80 Prozent unseres Alltags so bare minimum sind. Ja. Irgendwie schade. Und ich finde, dass Urlaub als Kontext uns erstmal daran erinnert, wie schön es zwischen uns sein kann. Voll. Mhm. Und dass es aber trotzdem erstmal nur ein Kontext ist. Und dann ist die Frage, was kann ich aus diesem Kontext mit in einen anderen Kontext rausnehmen? Weil da habe ich ja ganz viele Möglichkeiten. Also vielleicht tut uns das so gut, dass wir im Urlaub nicht planen müssen. Na, dass wir nicht ja. Dass wir so ein bisschen ob wir mal bis neun ausschlafen, in Anführungsstrichen ausschlafen. Vielleicht tut uns das einfach gut, nochmal fünf Minuten liegen zu bleiben. Ja. Vielleicht tut es uns gut, Dates zu organisieren und Besonderheiten zu, ja, zu kreieren. Vielleicht tut es uns gut, weil wir im Urlaub uns den Raum nehmen, halt nicht mehr über den Alltag zu sprechen. Mhm. Aber vielleicht ist das damit auch die Erinnerung, im Alltag nicht dauernd über den Alltag zu reden, mhm. sondern da ganz bewusst uns rauszunehmen. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Sport. Man fühlt sich danach auch meistens sehr, sehr viel besser. Mhm. Auch schon manchmal währenddessen, wenn ich so an meine Yogastunden denke. Aber manchmal braucht es ein bisschen Überwindung. Ja. Aber dieses bisschen Überwindung, das, das traue ich uns zu. Ich glaube, wir schaffen das. <lacht> wir wissen ja, wofür wir es machen am Ende des Tages. Mhm. Und ich habe immer wieder Paare, wenn die dann bei mir sind, das ist eigentlich wunderschön, weil die gar nicht viel brauchen, um dann miteinander zu connecten. Und das ja. sind auch die Paare, die dann im Urlaub wieder gut funktionieren können. Und gleichzeitig ist da auch so eine Trauer, weil man halt merkt, es bräuchte gar nicht so viel. Exakt, das kenne ich so gut. Und ich finde, dass Trauer darf auch ein Katalysator für Veränderung sein. Mhm. Also sich daran zu erinnern, wie schön es im Urlaub ist. Und dass man das, hier ganz, was heißt ganz einfach, aber dann doch, mit relativ einfachen Dingen wieder umsetzen kann. Zumindest so ein bisschen was
0: davon in den Alltag mit zu integrieren. Weil ich glaube, eines der schönsten Dinge ist, im Urlaub sehen zu können, dass es funktioniert und dass man mhm. glücklich ist. Weil so viele Leute kennen das andersrum. Mhm. Das heißt, wenn man dann sowieso schon diesen Punkt hat, hey, eigentlich ist alles gut bei uns, dann glaube ich, ist es auch einfacher, den Rest zu lösen.
1: Mhm. Und von dort aus zu starten. Voll, ja. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn man trotzdem eine Woche hat, wo man wieder kurz einbricht und sich dann aber selbstständig daran zu erinnern. Ja. Weil Beziehungen können so ein Kraftort sein, also der uns gerade in so stressigen Alltagssituationen auch stabilisiert und uns Gutes tut.
0: Ja, übrigens, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, das können auch Menschen hören, die Single sind und mit FreundInnen mhm. in den Urlaub fahren. Ich hatte das jetzt auch schon öfter, dass irgendwie da Budgets geklatscht sind. Das ist mhm. in der WhatsApp-Gruppe schon so, da konnte man zwischen den Zeilen lesen, dass das alles nicht so passt. Ich habe es auch schon erlebt, dass Freundschaften tatsächlich im Urlaub zerbrochen sind, weil einfach so viel hochgekommen ist. Also ich glaube, ihr könnt euch da auch was mitnehmen. Aber Sharon hat noch so einen ganz spannenden Punkt für Singles am Ende mitgegeben, nämlich was, wenn wir uns im Urlaub verliebt haben. Sprich, was, wenn wir als Single in den Urlaub fahren und dann verlieben wir uns da vor Ort. Und das finde ich ziemlich juicy, weil auf den ersten Blick ist das ja super schön. Auf den mhm. zweiten Blick, oh oh, ich habe das Gefühl, das wird jetzt nicht so einfach laufen, wie ich mir das vorstelle.
1: <lacht> ich meine, alles kann, nichts muss. Und wenn man danach sagt, möchte in eine Fernbeziehung starten, mm. dann wieso nicht? ja Das hängt bestimmt immer an der jeweiligen Situation. Aber ich dachte, ich gebe einmal so eine kleine Geschichte von einer Klientin mit, weil ich die so schön fand. Das war eine von den Sitzungen, wo ich mir danach dachte, oh, ich will jetzt gerne auch auf der anderen Seite. Ja, nochmal. Aber, das, mal. aber das, oh, das war wirklich, da habe ich, hab ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Und die Erfahrung, die sie machen konnte, weil das ist, darum geht es ja ganz viel im gemeinsamen Arbeiten, ist, wenn du jemanden kennenlernen möchtest, entweder jemanden zu treffen, der sicher gebunden ist oder selbst die Person zu sein, die ihm sicher gebunden ist. Mhm. Und als sie im Urlaub war, konnte sie das einfach mal auf so eine ganz liebevolle, ich sag mal, eingegrenzte Art und Weise erleben, wie es ist, einen sicheren Bindungsstil in einer Beziehung zu haben. In diesem ganz, ganz kurzen, abgesteckten Rahmen. Und da waren so Glaubenssätze von ihr in der Vergangenheit, wie ich bin nicht gut genug und ich kriege eh niemanden ab. Mhm. Und diejenigen, für die ich mich interessiere, die interessieren sich gar nicht für mich. Und dann ist sie alleine in den Urlaub gefahren und hat tatsächlich den Mann kennengelernt, der ihr schon beim ich weiß gar nicht beim beim Frühstück aufgefallen ist. Der hat sie dann angesprochen. Okay. So, war der auch alleine? Der war auch alleine, oder vielleicht mit Freunden, aber der war zumindest nicht mit seiner Partnerin. Nicht mit
0: einer Partnerin. Okay, sehr gut.
1: <lacht> oder ein Partner, aber zumindest war der verfügbar zu diesem Zeitpunkt. Okay. Und das fand ich ganz schön, das so als ersten Punkt mal wahrzunehmen. Okay, dieser Glaubenssatz ist ja überhaupt nicht die Realität. Ja. Weil wir haben daran gearbeitet, okay, dass, dass alles möglich sein kann, an ihrem Selbstwert und dass sie das gematcht hat. Das mhm. fand ich schön. Und dann ging es aber noch weiter, weil in kleinen Portionen kommt dann trotzdem eine Verlustangst hoch. Mhm. Sowas wie, er verbringt dann halt trotzdem nicht den ganzen Tag mit ihr. Mhm. Und dann zu merken, okay, wie gehe ich damit um, wenn die Person wenn ich die Person den ganzen Tag nicht spüre oder sehe. Ah, und zu merken, aber dann kommt sie doch wieder auf mich zu. Mhm. Das, hat ihr Gut, das war eine gute Erfahrung. Und dann hatten die auch noch Sex, weil warum nicht? Warum nicht? <lacht> und dann konnte sie auch einfach für sich Grenzen setzen und ihre Bedürfnisse kommunizieren.
0: Aber hattest du das Gefühl, sie konnte das alles so gut umsetzen, weil ihr vorher dran gearbeitet habt? Oder weil dieser Kontexturlaub für sie, dass sie da einfach so gechillt war? Dass das nicht so dieses, ich bin zu hm. Hause und date und swipe und alles ist so anstrengend?
1: Das könnte beides sein. Also zum einen eben Urlaub als Kontext. Ja. Yeah. Und dann zu merken, okay, das kann sich auch anders anfühlen, ich darf mich da auch anders fühlen und ich würde ihr aber auch tatsächlich einmal, es gar nicht mir, sondern ihr, weil die meiste Arbeit macht ja sie, mm. einfach zusprechen, dass sie wirklich an sich gearbeitet hat. Cool. Dass sie halt wirklich für sich sagt und sie hat auch erzählt, es war für sie eine Überwindung zu sagen, was sind ihre Bedürfnisse? Das hat sie gesagt, hätte sie sich davor vielleicht nicht so getraut. Mm. Und das kann ein Bedürfnis sein wie, ich möchte dir nach dem Sex auch in Arm genommen werden. Mm um das davor zu kommunizieren mhm. oder was auch immer es dann braucht. Und ich weiß nicht, was du alles erzählen kannst, aber
0: ich hätte zwei Fragen. Und zwar sind die dann danach zusammengekommen, also fix zusammengekommen, nicht nur so, eine, so ein Urlaubsfling. Und mhm. war das dann auch eine Fernbeziehung?
1: Also in dem Fall, und das war ganz spannend, weil das war quasi das dritte Learning, dass sie einfach ihrem Bauchgefühl trauen darf. Und ihr Gefühl war, der ist noch nicht so weit. Das ist jetzt schön und das ist jetzt gut. Und sie hat dann, also nicht zum Schluss und nicht als schlechte Überraschung, sondern irgendwann gehört, okay, der ist gerade in Trennung, der ist jetzt kürzlich getrennt mm. und hat für sich entschieden, der wird kommen, wenn es dann einen Moment gibt, aber gerade eben ist der ist da zu viel Baustelle in seinem Leben. Ja. Und dass sie das nicht will. Yes. Obwohl es jemand war, der ihr optisch gefällt, obwohl es jemand war, mit dem sie sich emotional fallen lassen konnte, mm. zu sagen, und du bist, ich merke, du bist gerade noch nicht an dem Punkt. Mm -hmm. Und ich will aber jemanden, der gerade offen ist für eine Beziehung. Und da war ich total geflasht von ihr, weil ich mir dachte, mm. wie cool ist das einfach. Und diese Erfahrungen, das ist das, was unser Gehirn braucht, damit wir dann auch im Alltag da so eine Klarheit haben. Ja. Das weiß ihr Körper und ihr Kopf. Danach suche ich.
0: Ja, ich suche ja, ja. einen
1: Menschen, der sich so anfühlt wie dieser Mann, den ich im Urlaub kennengelernt habe. Mega schön.
0: Cool, dass du so eine schöne Story am Ende geteilt hast, weil ich glaube, wir hatten so am Anfang vom Konzept so ein bisschen Angst, dass das... Ja, nicht düster wird, aber, also ich kenne so viele Schreckensgeschichten, Urlaubsschreckensgeschichten. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie ist das, merkst du das, dass viele zu dir kommen, die sagen, die das so droppen, so dieses Wort Urlaub, nach dem Urlaub war es so, im Urlaub ist das hochgekommen, ist das so eine Sache?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, viele meiner Paare, dann können wir es dann gemeinsam feiern, wenn die dann merken, im Urlaub haben sie die Sachen umsetzen können, die wir gemeinsam geübt haben. Ah, auch das nice. Das ist dann okay. cool. Da freue ich mich dann sehr. Da bin ich dann da bin ich super stolz. Yeah. Aber ich weiß auch, dass halt davor Urlaub auch manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Yeah. Weil eben so viel hochkommt, weil da so viel Erwartung ist, weil da so viele unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander kommen. Und jetzt haben wir ja vor allem von Menschen gesprochen, wo die ein Paar sind wenn du dann noch die Bedürfnisse eines Kindes, eines Hundes, mehrere Kinder mit reinpackst, ja. dann wird es noch komplizierter. Absolut.
0: Ja, also in dem Sinne, wir fassen sowieso gleich nochmal zusammen, aber wenn ihr diese Folge hört, bevor ihr in den Urlaub fahrt, egal wann, dann bringen euch vielleicht vor allem diese ersten sechs Punkte was, die da ansetzen, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt. Ich sage mal kurz noch die Überschriften, das waren nämlich die häufigsten Probleme, über die man aber im Vorfeld super easy sprechen kann. Das ist Budget und Geld, Sicherheit und Komfort, Planung versus Spontanität, Krisen, die größer wirken im Urlaub als im Alltag, Decision-Fatigue, wie hast du es genannt, Entscheidungsmüdigkeit Ja. und die Erwartungen.
1: Genau. Das heißt, das ist das, was wir vor dem Urlaub machen können. So ein bisschen wie, ich packe meinen Koffer. Und nehme nicht mit. Genau. Und dann können wir aber, selbst wenn was im Urlaub hochkommt und wir merken, wir haben jetzt im Urlaub nicht die Zeit, nicht die Kapazitäten, nicht die Lust darüber zu sprechen, nach dem Urlaub noch die Möglichkeit, eine gute Streitnachsorge zu haben. Und da geht es weniger darum, nochmal den Konflikt auf einer sachlichen Ebene zu lösen, als vielmehr zu merken, Gibt es da noch etwas, was hängen geblieben ist? Und was können wir aus dieser Dynamik denn für uns mitnehmen?
0: Ja, spannend fand ich auch den Punkt, was, wenn man sich von Urlaub zu Urlaub rettet, da hilft vielleicht auch einfach, die schönen Dinge aus dem Urlaub peu à peu mal in den Alltag zu integrieren, damit das nicht so ein, so
1: ein Absitzen wird bis mhm. zum nächsten Urlaub. Und da kann man auch kreativ sein. Da, da probiert man einem aus, was kann ich umsetzen? Also kann ich mir mehr Flexibilität einräumen? Kann ich mir mehr Abenteuer einräumen? Kann ich mir mehr geplante, geplante Spannung <lacht> reinholen, bis es sich gut anfühlt und machbar anfühlt? Ja. Und dann quasi die kleine Geschichte, wenn man sich in jemanden anderen verliebt hat im Urlaub, dass man natürlich das weiterführen kann in einer Fernbeziehung, aber man kann diese Erfahrung auch einfach für sich nutzen, damit das eigene Gehirn aus all den negativen Konditionierungen, Glaubenssätzen, Erfahrungen mal ausbrechen kann. Und merkt, ah, okay, so könnte sich Verlieben auch anfühlen.
0: Ja, und an der Stelle auch, weil wir immer darauf hinweisen, dass so viel Single-Shaming in der Gesellschaft betrieben wird. Paare können ganz schön neidisch sein auf Singles, die sich im Urlaub verlieben. Weil was gibt's es denn Schöneres mhm. als so eine kleine Urlaubsaffäre? Du hast super <lacht> Wetter, du bist happy, du isst gut, du musst nicht arbeiten und dann ist da noch eine Person, mhm. der oder die einfach da gerade reinpasst. I mean... Das ist, schon, das ist schon, nice.
1: Das ist super nice. <lacht>
0: <lacht> ja, das war die erste Folge der neuen Staffel. Oh, ich bin so froh, dass wir wieder aufnehmen.
1: Ich habe euch vermisst. Ich habe dich, also ich habe dich gesehen, aber so diese Art von Arbeit. Ja, ich im vermisst.
0: Arbeitskontext haben wir uns jetzt länger nicht gesehen. Wir haben noch elf weitere Folgen. Ich glaube, wir haben ganz gute Ideen, gell?
1: Genau. Es wird im Laufe der nächsten Folgen zum Beispiel um Emotionen gehen oder um Sätze, die wir sagen die gut gemeint sind und gar nicht gut funktionieren.
0: Ja. Also wir haben viel vorbereitet, aber wenn euch auch was auf dem Herzen brennt, dann schreibt uns einfach, die E-Mail-Adresse steht in den Shownotes, unsere Social Media Handles solltet ihr mittlerweile auch kennen, wir sind auf jeden Fall erreichbar. Goodbye Lovers. Goodbye Lovers.